0: Witamy w środowej audycji Radia z charakterem. Dziś 17, już dzień listopada 2021 roku. W dzisiejszej audycji naszym gościem będzie pani Anna Mateja, która przybliżać będzie naszym słuchaczom postać niezwykłą, postać Napoleona Cumbulskiego. Kim on był, co odkrył, zapraszamy do dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, życząc Wszystkiego dobrego, a Panu Łukaszowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i do mikrofonu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. z charakterem, mam przyjemność przywitać panu, panią Annę Mateję. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani dyrektorze.
0: Przede mną pani książka Serce pasowało, opowieść o polskiej transplantologii. No i pojawia się pytanie takie zasadnicze, kiedy jesteśmy świadkami jakiegoś takiego tragicznego zdarzenia, które łączy się też z tragiczną chorobą, czyli kwestia tego, czy my jesteśmy przygotowani, żeby być dawcami właśnie w procesach związanymi z transplantologią.
2: Czy jesteśmy przygotowani w sensie moralnym, czy biologicznym? W
0: sensie, w sensie moralnym, w sensie psychicznym, bo w sensie biologicznym, no to wiadomym jest, że no, musimy spełniać jakieś określone warunki, żeby nasze organy po naszym jakimś nieszczęśliwym wypadku mogły być komuś podarowane.
2: Może najpierw odniosę się do tej części biologicznej, bo ona też ma znaczenie. Te warunki nie są jakoś wyśrubowane. To opowiem na takich celach edukacyjnych, tak bym to opowiedziała. Jeżeli nie chorujemy na choroby nowotworowe, to najpewniej po, naszym, po naszej śmierci nasze narządy mogą zostać przeszczepione innym osobom, którym mogą one przedłużyć życie. Jeżeli chodzi o przeszczepianie szpiku kostnego, tutaj zdaje się jest ograniczenie do 40 roku życia. Możemy być dawcą. To są takie zarysie, chyba najważniejsze rzeczy dotyczące warunków biologicznych. Zwracam na to uwagę dlatego, że dawca narządów to jest, to jest altruizm wydaje mi się najwyższej miary. Dobrze myśleć o sobie jako o, o, jako o osobie, która może zrobić coś do tego także po śmierci. Także proszę nie, nie zwracać uwagi, czy też nie przejmować się tym, że potrzeba spełniać jakieś wyśrubowane warunki medyczno-biologiczne, żeby dostać dawcą. Właściwie każdy z nas, to już musi ciężka choroba wykluczyć dawstwo, może takim dawcą być i może po swojej śmierci, jeżeli wyrazimy zgodę na, na pobranie narządów, może przedłużyć komuś życie. Natomiast problemem jest ta druga strona, którą ja moralną. Panowie zwrócił tutaj uwagę na przygotowanie psychiczne. To jest właściwie kwestia decydująca. Dlatego, że po pierwsze nie mamy zwyczaju, Nie wiem, czy to jest tylko cecha społeczeństwa polskiego, czy homo sapiens jako takiego, ale nie mamy zwyczaju rozmawiać o śmierci. I to jest główny powód, dla którego nie zastanawiamy się też, co stanie się z naszym ciałem po śmierci. A wydaje mi się, że to jest temat niesłychanie ważny i należy się z nim mierzyć wtedy, kiedy się jest zdrowym, pełnym życia i planów co stanie się ze mną po śmierci, co stanie się z moją masą spadkową, jak najbardziej materialną, ale też co stanie się z moim ciałem. Ten temat teraz jest może ciut bardziej obecny, bo wiele osób na przykład dysponuje, że nie chce mieć pochówku w jakimkolwiek obrządku wyznaniowym, chcą mieć obrządku świeckim. Są też osoby, które decydują się na kremację, Ale wydaje mi się, że ten temat dobrze byłoby pociągnąć jeszcze głębiej. Zastanowić się, czy muszę zabierać swoje narządy do pieca krematoryjnego, czy do miejsca na cmentarzu. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Tak jak powiedziałam przed momentem, większość z nas, o ile nie choruje ciężko, a wydaje mi się, że, czyli na przykład nowotworowo, może być dawcą narządów po śmierci. I należy taką sytuację rozważyć, że przynajmniej się nad nią zastanowić, rozmawiać. Jeżeli w Polsce przynajmniej ustawa o Polsklancie z 2005 roku, czyli to jest ustawa regulująca zasady pobierania narządów i regulowania wszystkimi kwestiami dotyczącymi pobierania i dawstwa narządów, pobierania narządów i dawstwa, reguluje, że trzeba zgłosić wyraźny sprzeciw właśnie do poltransplantu, jeżeli ktoś się nie zgadza na dawstwo. To jest oczywiście pewna procedura biurokratyczna, a wydaje mi się, że jeżeli ktoś się zgadza, to może to wyraźnie powiedzieć rodzinie, może to zgłosić swojemu lekarzowi prowadzącemu, czyli zwykłemu interniście, lekarzowi pierwszego kontaktu, albo może po prostu taką zgodę nosić w portfelu swoim, w przypadku nagłej śmierci lekarze będą wiedzieli, co robić i to jest, jakby nasza zgoda w ten sposób wyrażana jest tu przesądzająca. Ale to, na co zwróciłabym kolejny raz uwagę, to jest samo o tym myśleniu. Byłoby świetnie, gdybyśmy przy jakiejś okazji po prostu zastanowili się nad taką kwestią, co ze mną po śmierci. Czy moje narządy muszą pójść razem ze mną albo do tablicy Mendelejewa, to mówię o osobach, które są niewierzące albo zabieram je do y, życia pozagrobowe, jakkolwiek by ono miało wyglądać. Ani Zabiska Menderejewa, ani życie pozagrobowe nie potrzebuje naszych narządów. A tak jak już mówiłam, to jest jeden z najwyższych chyba dowodów altruizmu. Pozostawienie swoich narządów, które nie znamy nam osobom, mogą przedłużyć, uratować życie. Chciałabym też zwrócić uwagę, co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że kościołem większościowym w Polsce jest Kościół katolicki, że encyklika Ewangelium Wite, Jana Pawła II, wydana w roku 1995, wypowiada się w jednoznacznie apro- aprobatywny sposób wobec e, oddawania narządów do transplantacji.
0: No teraz, jeżeli e, e, jakby... Przekroczymy ten lęk nasz, który nam w życiu na różnych etapach towarzyszy lęk rozmawiania właśnie o śmierci, kiedy uzmysłowimy sobie, że to co po nas pozostaje w sensie doczesnym, biologicznym może się komuś przydać i już podejmiemy tą decyzję fundamentalną, czy, czy przede wszystkim nie będziemy zgłaszać żadnego sprzeciwu że i uprzedzimy rodzinę, że jeżeli coś nam się stanie to można te nasze organa spożytkować, żeby ktoś inny, kto jest ciężko chory, mógł dłużej żyć, czy mógł po prostu, mówiąc językiem, takim codziennym, skorzystać z naszej pomocy już po naszej śmierci, to tak jak w Pani książce, Pani to opisuje, takim punktem wyjścia do tych działań transplantologicznych były operacje przede wszystkim związane na początku z układem urologicznym, z układem, gdzie mamy... Osoby chore, które muszą przechodzić dializę, mówię tutaj o przeszczepie nerek czy nerki. Jak Pani pisząc tę książkę, jak ta, ta nasza naukowa i życiowa medyczna przygoda właśnie z przeszczepami nerek się zaczęła, bo tak jak Pani pisze, początkowo te nerki nie były nawet umieszczane w tym miejscu, gdzie jest nerka, żeby nie komplikować tego zabiegu.
2: One do tej pory nie są umieszczone tam, gdzie nerka jest naturalnie. One są przy kości miednicowej, z tego co pamiętam, bo tak jest po prostu łatwiej ją wszczepić. Nerka była pierwszym narządem, nad którego przeszczepieniem zaczęto się zastanawiać i w klinikach... Stanach Zjednoczonych, bo tam były pierwsze pionierskie operacje czy badania, które miały doprowadzić do operacji transplantacyjnych przeprowadzane. Pierwsze operacje wykonywane już w latach 50. One były pomiędzy dawcami spokrewnionymi. Większość kończyła się niepowodzeniem, ale były też sukcesy. nerka była ubrana pod uwagę jako narząd do przeszczepiania. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ta operacja wydawała się stosunkowo mniej skomplikowana niż na przykład operacja przeszczepiania serca. Druga sprawa, nerki są dwie, ale do prawidłowego funkcjonowania wystarcza jedna. To też miało znaczenie w przypadku, kiedy... operacja transplantologiczna miała mieć miejsce pomiędzy dawcami spokrewnionymi. Jeżeli na przykład nie było konfliktu, no wtedy jeszcze nie, nie wiedziano, o jaki konflikt chodzi, ale zdawano sobie sprawę, że układ odpornościowy ma tu dużo do powiedzenia i no, organizm musi zaakceptować narząd. I stąd właśnie wybornerki. Polskie Polsce próby rozpoczęto jakoś na początku lat 60., może nieco później, nie kończyły się one niestety sukcesem. Między innymi profesor Wiktor Bros ze Wrocławia próbował takie operacje przeprowadzić, ale bez powodzenia. Natomiast pierwsza operacja przeszczepienia nerki, która zakończyła się sukcesem, to znaczy pacjentka przeżyła operację i przeżyła ponad pół roku, to była operacja wykonana w Warszawie przez profesora Jana Nieubowicza w styczniu 1966 roku. No Było to wielkie wydarzenie, czemu się chyba trudno dziwić, że no, nawet nie dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak są zaawansowane operacje transplantologiczne, że to już właściwie rutyna. Ale dla ówczesnych lekarzy to był jednak krok w zupełnie inną przestrzeń. Wydawało się, tak jak nam dzisiaj przy nowych procedurach medycznych, że właściwie życie, życie ludzkie można przedłużać w nieskończoność. No bo jeżeli... Mamy możliwości chirurgiczne i medyczne, żeby zniszczony organ zastąpić nowym, no to gdzie jest granica ludzkiego życia. Szybko się oczywiście dowiedziano, że to nie jest takie proste, bo trzeba pokonać barierę immunologiczną organizmu, czyli wszystkie te e, problemy, które stwarza organizm, w który są wszczepiane obce narządy trzeba też umieć kwalifikować pacjenta prowadzić go po operacji że to nie jest prosta wymiana narządów jak na przykład w samochodzie tylko bardzo skomplikowana operacja nawet nie tyle chirurgiczna ile właśnie związana z, tym, z tym farmakologiczną otoczką trzeba też powiedzieć, że ta połowa lat 60 była rzeczywiście najzupełnie wyjątkowa W styczniu 1966 roku pierwsza udana operacja przeszczepienia narki w Polsce. Oczywiście w innych krajach dokonało się to parę lat wcześniej. Zaledwie kilkanaście miesięcy później, bo w grudniu 1967 roku, pierwsza udana operacja przeszczepienia serca się dokonała. W Kapsztadzie profesor Christian, wtedy chyba jeszcze doktor Christian Bernard, wykonał operację, która zakończyła się sukcesem to znaczy pacjent przeżył operację. Żył to prawda kilka tygodni, no ale to jednak pokazywało jakąś drogę, która nie była wyłącznie przypadkową przecinką, ani przypadkową uliczką prowadzącą do nikąd, ale te kolejne operacje pokazywały, że to ma sens. I transplantologia nie jest wymysłem rodem z nowego wspaniałego świata Augusta Huxleya, tylko nową dziedziną medycyny. Muszę też powiedzieć, że zbierając materiał do tej książki dowiedziałam się, może uświadomiłam sobie jakoś bardzo głęboko, ile przy okazji transplantologii innych dziedzin medycyny musiało się rozwinąć, zmienić, zupełnie też chociażby chirurgia i to zarówno od strony technicznej jak i organizacyjnej. Immunologia jako dziedzina medycyny, to na to zwrócił profesor Nielubowicz, rozwinęła się właściwie za sporą transplantologii, To znaczy, wtedy zaczęto zwracać uwagę, czy może wnikliwiej zaczęto badać, czym jest system odpornościowy ciała ludzkiego w jaki sposób on funkcjonuje i działa na rzecz człowieka, a w jaki sposób można go oszukać, żeby dla dobra tego człowieka ten system immunologiczny na przykład nie odrzucał obcego od narządu.
0: Przypomnijmy teraz jedną z najpiękniejszych piosenek, pieśni, którą skomponował i zaśpiewa przed Państwem pan Marek Grechuta.
3: Żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nie wspólnych zmartwych, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy Twe jak piękne świecie, a w sercu źródło promieni. Więc ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. U Twych ramion płaszcz powisał, krzykli z leśnego ptactwa. Przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty noc i górność chmur blask włoży i kamienie. Chciałbym oczu Twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
2: Zatrzymaliśmy się w 67 roku przy okazji przeszczepienia serca. To oczywiście nie był koniec, dlatego, że chirurgom chodziło po głowie przeszczepianie wątroby, niesłychanie skomplikowanego narządu, To do dzisiaj jest jedna z bardziej skomplikowanych i trudnych operacji transplantologicznych. Przeszczepianie trzustki, kolejny ośmiotysięcznik do pokonania można powiedzieć, w Polsce jak zapewne pamiętamy pierwsza udana operacja przeszczepienia serca to jest dopiero Listopad 1985 roku i operacja wykonana zawsze przez docenta Zbigniewa Religa i jego zespół. Wcześniej były próby przeszczepienia serca, ale niestety nieudane. W styczniu 1968 roku znakomity kardiochirurg i chirurg profesor Jan Moll wykonał operację, ale operację się nie udała. I tutaj znowu chciałabym zrobić małą dekorację, ile musiało się zmienić. I w medycynie, ale też w myśleniu ludzkim o medycynie, żeby transplantologia w ogóle była możliwa. Musiał się zmienić chociażby stosunek do pacjenta, który musiał być mniej patriarchalny, mniej protekcjonalny, który w ogóle właściwie nie mógł być protekcjonalny. Dlatego, że w tak trudnej operacji pacjent musiał na wszystkich poziomach współpracować z lekarzami. Musiał im zaufać, że operacja, która... Mało powiedzieć, że jest trudna, ale ona tak naprawdę może być drogą w jedną stronę. Jeżeli się nie uda, to pacjent umrze, że pacjent musi ufać swoim lekarzom, współpracować z nim, a zaufanie pozyskuje się tylko wówczas, jak się kogoś traktuje po partnersku. To znaczy wszystko mu, wszystko to, co on powinien wiedzieć, przedstawia się mu przystępnym językiem, wprowadza się go do tego procesu leczniczego pacjenta jako niezbędny, podstawowy element. Pamiętam, że profesor Zembala, czyli współpracownik profesora religii, opowiadał mi o swojej praktyce medycznej w Holandii, bo tam się uczył między innymi kardiochirurgii. I mówi, tam się nauczyłem, że czasów w szpitalu się nie liczy, a religią lekarza jest pacjent. To on jest najważniejszy, to o nim się rozmawia, wszystko, co się robi, to ze względu na niego. I to się też do tego procesu leczniczego, na ile on chce, potrafi, wprowadza. To nie jest wykonywanie operacji na ciele, tylko to jest wprowadzenie procesu leczniczego z udziałem człowieka, którego mamy doprowadzić do, jako takiego zdrowia, albo przynajmniej pomóc mu uratować życie. Czyli to też pokazuje zmianę, taką nieoczywistą, która się musiała dokonać w medycynie, w myśleniu o pacjencie, o organizacji służby zdrowia, żeby operacje transplantologiczne były możliwe. Mówię o tym dlatego, że profesor Jan Moll po swojej nieudanej operacji przeszczepiania serca, która była dokonana z zachowaniem wszelkich wówczas istniejących norm wykonywania takich operacji, został oskarżony o wykonywanie eksperymentów na ludziach. I Nie były to oskarżenia wyłącznie medialno-publicystyczne albo na zasadzie miejskiej plotki, tylko faktycznie prokurator zainteresował się tą operacją, było dochodzenie. Profesor Jan Mon zapłacił za to też jakąś cenę, bym powiedziała taką psychiczno-moralną, jaką płaci każdy lekarz niesłusznie oskarżany o poważne przestępstwa. Czy jak każda osoba niesłusznie oskarżana o poważne przestępstwa? Ale taki też był stan myślenia społecznego wówczas. Ludzie nie rozumieli, czym jest transplantologia. Trochę im się to kojarzyło z jakimiś futurystycznymi wizjami, eksperymentowaniem na ludziach. Barnard był oskarżany o eksperymenty przeprowadzane w taki sposób, jak to robiono w obozach koncentracyjnych. 200 lat po wojnie to było mordercze oskarżenie. Tyle, że Barnard, który dość szybko stał się takim medycznym cenebrytą, nic sobie z tego nie robił. Natomiast profesor Jan Moll musiał tutaj mocno się zmobilizować i stawić czoło takim oskarżeniom, nie najłatwiejszym. Oczywiście sporo od tamtego czasu minęło, ale czasami mam wrażenie, że niekoniecznie wszystkie te stereotypy są już zamierzchłą przeszłością. Wielokrotnie się spotykamy z oskarżeniami o niedochowywanie procedur, pytania zawieszone w próżni, kto pobiera narządy i za co. Trzeba powiedzieć, że to też wydaje mi się jest istotna sprawa. W przypadku pobierania narządów i dawstwa procedury są ze wszech miar przejrzyste, a wszystko prowadzone jest przez instytucje już tutaj wymienioną, czyli przez transplant, to oni wiedzą, ile osób oczekuje na dawstwo, znaczy na pobranie narządów. Oni prowadzą rejestr osób, które, tak jak mówię, oczekują na, na wszczepienie narządu. Prowadzą też statystyki, jak wygląda transplantologia w Polsce. Nie ma, to też wydaje mi się, trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Biorąc pod uwagę sposób organizacji, transplantologii w Polsce, nie ma możliwości jakiejkolwiek korupcji, nielegalnego handlu narządami czy jakichkolwiek przestępstw tego rodzaju.
0: Tak jak pani wspomniała, opowiadając o historii polskiej transplantologii i pana profesora Mola i profesora Religie i profesora Zembale, My tu mieszkając w Gliwicach, znajdujemy się niedaleko tego miejsca, gdzie profesor Religia i profesor Zembala operowali, ale w Gliwicach znajduje się też Centrum Onkologii o w którym też prowadzi się sposób leczenia związany z transplantologią, z rekonstrukcją organów ludzkich, które uległy zniszczeniu czy dewastacji w wyniku chorób onkologicznych. Jak tutaj ten aspekt transplantologiczny funkcjonuje, kiedy dokonujemy rekonstrukcji, a Pani o tych pracach prowadzonych, medycznych pracach prowadzonych w Gliwickim Centrum Onkologii też w swojej książce
2: pisze. Tak, nim, o, nim właśnie o tym oddziale, o którym Pan profesor mówi, bo tutaj fachowcem byłby profesor Adam Maciejewski, oczywiście pracujący w Instytucie Onkologii w Gliwicach, Autor razem z gronem swoich współpracowników pierwszej operacji przeszczepienia twarzy w Polsce i jednej z pierwszych tak, tak, tak dużej operacji przeszczepienia twarzy w ogóle na świecie. To naprawdę wybitny fachowiec i osoba, która mogłaby tu powiedzieć, o ile nie wszystko, to na pewno dużo więcej niż ja. Ale nim przejdę do, do tego rodzaju operacji, o których Pan mówił, na no jeszcze jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, która też się dokonuje w Kliwicach. Piętro albo dwa piętra niżej pod oddziałem profesora Maciejewskiego jest oddział przeszczepiania szpiku kostnego, czy hematologii. Nazwy już dzisiaj dokładnie nie pamiętam, ale to jest oczywiście ten sam budynek i to też jest niesłychanie istotna rzecz. Pierwsza operacja przeszczepiania szpiku kostnego, Przeszczepienia szpiku kostnego w Polsce miała miejsce w listopadzie 1984 roku, jak w spartańs- spartańskich warunkach była wykonana, ale z sukcesem między spokrewnionymi osobami, to były dziewczynki yy, siostry, została wykonana w Warszawie. Do opisu tych spartańskich warunków też zachęcam tych, których to interesuje, żeby sięknęli do książki, ale zwracam też na to uwagę, bo yy, też myślę, musimy na to, nim przejdę właśnie do tych niesłychanie skomplikowanych operacji profesora Maciejewskiego, trzeba mieć też na uwadze, że wiele operacji transplantologicznych w Polsce, zwłaszcza tych pionierskich, czy tę, którą wykonał profesor Nielubowicz, czy profesor Religa, czy teraz właśnie nie była wykonywana trochę wbrew środowisku, bo przed momentem mówiłam o uprzedzeniach społeczeństwa, które obawiało się, że, czy no może obawia i do dzisiaj, że narządy są pobierane wbrew woli e, dawcy, czy wbrew woli jego rodziny. Ktoś może jeszcze co dzisiaj myśleć, że są to jakieś eksperymenty, że jest to jakaś całość dziedziny, nikomu to niczego niepotrzebna. Ale uprzedzenia wobec tej dziedziny były obecne także w środowisku medycznym. I te osoby, które wymieniłam, robi, zrobiły to, co zrobiły. Pionierskie operacje ważne, istotne, bo ratujące ludzkie życie, Wbrew środowisku lekarskiemu, może nie całemu, ale ale jego części czy niektórych znaczących postaci. To też jest istotne, że za każdą pionierską operacją stoją odważni ludzie. W tym sensie odważni, że potrafią się przeciwstawić opinii otoczenia. A chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jest to czasami trudniejsze niż niż wykonanie najbardziej skomplikowanej operacji, nie tylko medycznej. A wracając do y, operacji wykonywanych przy, przez profesora Adama Maciejewskiego, y, to jest oczywiście to, o czym pan powiedział, czyli osoby, które borykają się ze skutkami poważnych chorób onkologicznych i potrzebują rekonstrukcji krztani, na przykład, y, bo taka operacja m.in. była w Lewicach wykonywana, no to są... Y, i to jest właśnie taka sytuacja, kiedy pokazuje, która pokazuje, że operacje, które wydawały się jakąś futurystyczną mrzonką w tym momencie potrafią ewidentnie, nie tylko że przedłużyć życie, ale stają się koniecznością. Prawda? To nie jest tylko kwestia zniszczonego serca, ale kwestia zniszczenia ciała przez chorobę, na której pojawienie się nikt nie ma z wpływu. Zespół profesora Maciejewskiego stał się rozpoznawalny na świecie m.in. ze sprawą um, na zupełnie epokowego wydarzenia, czyli um, przeszczepienia twarzy całości, um, która dokonała się w roku 2013. Była to operacja od nieżywego dawcy, od nieżyjącego dawcy oczywiście. Operacja wielogodzinna, bo polegająca na tym, że trzeba Połączyć dziesiątki mięśni, chrząstek, drobnych elementów, ogólnie mówiąc, które składają się na ludzką twarz. I na tym oczywiście praca się nie kończy, to znaczy kończy się praca mikrochirurgów, natomiast rozpoczyna się praca, praca samego pacjenta. Powiedziałam przed momentem, że dla powodzenia operacji transplantologicznej konieczne jest upodmiotowienie pacjenta, traktowanie go jak partnera. Bo w przypadku tej operacji widać jak na dłoni, jak to jest istotne. Dlatego, że jeżeli dochodzi do operacji przeszczepień, w przypadku przeszczepienia narządów chodzi o odpowiedni tryb życia, żeby po prostu ten przeszczep jak najdłużej funkcjonował. W przypadku takich operacji jak twarz, ale też jak ręka, bo jeszcze przypominam, że jest znakomity ośrodek Replantacji i transplantacji kończył w Przetnicy koło Wrocławia, również pionierski. To był jeden z pierwszych ośrodków tego rodzaju, który powstał w Europie, a powstał w latach 70. A jeżeli chodzi o um, transplantację, to to był rok 2006, już nowy wiek. Natomiast ta współpraca z pacjentem w przypadku przeszczepiania kończyn górnych albo twarzy jest konieczna dlatego, że właściwie może nie na drugi dzień po operacji, bo jeszcze musi się wszystko pozrastać, konieczna jest rehabilitacja. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z profesor Marią Siemionow, pochodzącą z Poznania, chirurgką, która pracuje od lat w Stanach Zjednoczonych i która też jest mikrochirurgiem, zajmuje się, m.in. wykonała jedną z operacji przeszczepienia twarzy i ona mówi tak, w przypadku osób po przeszczepieniu twarzy, Rehabilitacja bo operacyjna jest jak modlitwa. Ćwiczyć trzeba codziennie. Mięśnie twarzy oczywiście, dlatego że twarz po przeszczepieniu może jest maską najzwyczajniejszą w świecie. I dopiero, kiedy my zaczniemy ćwiczyć, kiedy te mięśnie zaczną pracować, nie tylko wyrzeźbimy własne rysy twarzy, ale ta twarz zacznie w ogóle pracować. To jest tak jak z każdymi mięśniami, muszą być nieustannie zasilane energią tlenem. Musi być cały czas prowadzona praca, aby przeszczep się przyjął, no i żeby twarz przypominała twarz, a nie przeszczepioną maskę.
3: Myśl nie dałem słowa, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi, cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci damy? Dam Ci serca szczerozłote, Dam konika cukrowego, Weź to serce, wyjdź na drogę, I nie pytaj się dlaczego.
1: Weź to serce, wyjdź na drogę, I nie pytaj się
3: dlaczego. Stara baba za straganem Wyrzuciła wielki koszyk Popatrz jak na złotą drogę Twój cukrowy konik skoczył Popatrz jak na złotą drogę Twój cukrowy konik skoczył Dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. A pani, cóż, nie chce tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że skolcane. Dam da. pierścionek z koralikiem Ten niebieski jak Twe oczy Popatrz jak na złotą drogę Twój cukrowy konik skoczy Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego.
1: Weź to serce. Zmierzając
0: do końca naszej rozmowy, właśnie poruszyła Pani historię takiego ośrodka, o który chciałbym Pani się spytać i właśnie zakres działania tego ośrodka może czasami naszym słuchaczom, naszym uczniom bardziej przybliżyć te problemy związane z transplantologią, z traumatologią, mianowicie my, właśnie kwestii ośrodka pod Wrocławiem w Strzebnicy, gdzie mamy sytuację taką, że ktoś no, doznaje jakiegoś wypadku. Często są to wypadki właśnie u dzieci w okresie teraz, taki jaki mamy za oknem, żniw czyli jakaś maszyna rolnicza może dokonać amputacji, czy to kończyny dolnej, czy górnej i trzeba tą kończynę ponownie spróbować, połączyć z organizmem, zszyć. Ale też, tak jak Pani wspomniała, poza tymi działaniami takimi klasycznymi trochę dla chirurgii urazowej, to pojawia się możliwość, że jeżeli takiego, takiej kończyny nie da się z jakichś tysiąca różnych powodów, połączyć z organizmem, to szukamy jakiegoś sposobu rekonstrukcji właśnie jakiegoś sposobu transplantologii. Jak to jest właśnie w tych wypadkach, w tych rzeczach urazowych, które może czasami dla ludzi są bardziej komunikatywne w sensie wiedzy o transplantologii, ponieważ no każdy z nas jadąc samochodem, jadąc na rowerze, nie wiem, jadąc na motorowerze, może doznać takiego wypadku, w wyniku którego e, taka operacja bardzo poważna e, nie tylko uratuje mu życie, ale może mu poprawić komfort tego życia po tym wypadku.
2: Mm-hmm. Jedno, jedno sprostowanie to faktycznie było krwawo, jeszcze nie wiem, kilkanaście lat temu obcięte dziecięce nóżki jako nie, nie niechciany efekt na przykład też nich. Okazuje się, ja o tym rozmawiałam m.in. z profesorem Jawłeckim, że na szczęście te normy bezpieczeństwa przestrzegane przez samych ludzi, którzy mają może więcej wyobraźni niż kilkanaście lat temu czy dawniej. Powodują, że tego rodzaju operacji replantacji obciętych nóżek i dziecięcych rączek jak bajki Andersena czy może bajek Grimm zdarzają się coraz rzadziej. Natomiast replantacja kończyn górnych, nóg się nie, repla, nie, nie replantacja, przepraszam, oczywiście transplantacja kończyn górnych jest, jest może nigdy, może tak, ta, ta, tego rodzaju transplantacja nigdy nie będzie e, Rutynowa, ani specjalnie powszechna, mimo że osób po wypadku czy w wyniku chorób, które potrzebowałyby tego rodzaju operacji, zawsze będzie jakaś liczba. Po pierwsze, dużym problemem jest samodawstwo narządów, czyli tutaj obcięcie ręki nieżywej osoby. To jest tak wyraźne uszkodzenie ciała, że że bardzo często rodzina prosi, żeby jednak tego nie robić, nawet jeżeli osoba, która zmarła, pozostawiła zgodę na pobranie narządów. Więc to jest problem. Wydaje mi się, że nie największy, ale jakiś jednak jest. A druga sprawa jest taka, że przeszczepienie rąk, podobnie jak przeszczepienie twarzy, to jest duży Duży problem psychiczny wydaje mi się. Musimy zaakceptować bardzo zaraźnie, widząc to codziennie, albo w lustrze, albo po prostu patrząc na swoje ręce. Obce ciało. I będziemy to traktowali jako obce ciało, myślę, przez całe swoje życie. Jasne, że te ręce upodobnią się do naszego ciała. Jeżeli będą ćwiczone, będą normalnie funkcjonować, twarz też po jakimś czasie przypuszczam, zostanie przez takich pacjentów zaakceptowana. Ale to jest jednak bardzo poważny wysiłek. I nie wiem, czy tutaj nie nadużywam jakoś swojej wiedzy, ale wydaje mi się, że że tak faktycznie jest, że osoby, które zgłaszają się do replantacji kończyn, jednak przychodzą wcześniej bardzo gruntowną rozmowę z psychoterapeutą czy z lekarzem prowadzącym, żeby ocenić możliwości psychiczne tej osoby, czy ona będzie w stanie taką operację udźwignąć. Nie tylko z, znaczy z, jednej, z, 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 z dlatego, że to o czym mówiłam przed momentem, że, że to jest długo wieloletnia rehabilitacja, którą trzeba bardzo systematycznie wykonywać, to jest to oswajanie się z obcym ciałem, które staje się częścią jego ciała. A kolejna sprawa, że o czym tutaj nie wspominamy, bo już być może uważamy to za coś naturalnego, każdy przeszczep to jest konieczność przyjmowania leków do końca życia i kontroli lekarskich. Nie każdy chce się godzić na życie w takim reżimie i przyznaje, że nie brakuje osób, które może nie mają ręki, ale mówią... Nie zgodzę się na takie ograniczenie, na takie operacje. To jest dla mnie doświadczenie zbyt trudne. Wolę posługiwać się protezą. Z tego samego powodu bardzo rzadko wykonuje się transplantację nogi. W tym momencie mamy tak inteligentne protezy, że nie ma powodu narażać pacjenta na skomplikowaną operację, zażywanie leków, ograniczanie życia przez na przykład kontrole lekarskie i ustawiczne monitorowanie siebie. Konkludując, transplantologia na pewno pobudza naszą wyobraźnię, ale to nigdy nie będą operacje rutynowe. Nie traktujmy tego jako zabiegu medycznego, który przechodzi się suchą nogą. Na zasadzie teraz będę żył dłużej i konsekwencje medyczne będą łatwe do opanowania. Każda operacja transplantologiczna zmieniła pacjenta, który się jej poddał życie tego pacjenta o 180 stopni. Nie tylko w tym sensie, że uratowała mu życie, także to życie zmieniła. Nie mówię, że zawsze na lepsze. Profesor Zembala niejednokrotnie opowiadał w wywiadach o pacjentach po przeszczepieniach serca, którzy jakoś się pilnowali, ale potem jednak wrócili i do palenia papierosów i, i do bardziej użytkowego trybu życia. Nawet na wjazdach osób po przeszczepieniach, kiedy atmosfera jest podobno dosyć rozrywkowa, czasami nie brakuje zachowań, które prozdrowotnymi na pewno nie są. No ale przyjmujemy, że że operacje transplantologiczne, które są związane z dużym wysiłkiem zarówno organizacyjnym i finansowym, jak i ze strony samego pacjenta, który poddaje się przecież skomplikowanej procedurze, powinny jednak skłaniać do zmiany nawyków, bo operacje, procedury medyczne oczywiście, że potrafią nam życie uratować, ale w wielu wypadkach ta troska o przedłużenie własnego życia, czy, czy o przeżycie go na własnych warunkach, tak naprawdę tkwi w naszych rękach. To znaczy od naszej decyzji zależy, jak tym życiem pokierujemy i czy uda nam się je przeżyć jakoś nie tylko w dobrostanie medycznym, ale tak jak powiedziałam, godziwiej na własnych warunkach.
0: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj dzięki pani Annie Matei oswajaliśmy się z transplantologią i oswajaliśmy się trochę z tym, o czym jak na początku pani rozmowy, naszej rozmowy pani zechciała wspomnieć, z czymś przed czym uciekamy, a co jest nieuchronne, czyli oswajaliśmy się trochę z problemem śmierci.
2: Myślę, że śmierć, ja odwróciłam, rozpoczęliśmy od śmierci nieprzypadkowo, dlatego że korytarz szpitalny to już jest miejsce nieodpowiednie, znaczy na korytarzu szpitalnym, gdzie lekarz mógłby pytać na przykład rodzinę, czy zgadzają się na pobranie narządów od istretnego, u którego stwierdzono śmierć pnia mózgu i nie ma możliwości przedłużenia mu życia ani uratowania tego życia, To już jest za późno, to już jest miejsce nieodpowiednie, żeby zadawać tego rodzaju pytania. Rodzina jest w szoku, nie zgadza się na śmierć. Jak każdy z nas prawdopodobnie w nagłej sytuacji nie chce podejmować istotnych decyzji. Dlatego rozpoczęłam od śmierci. O śmierci powinniśmy myśleć za życia, bo tak jak przed momentem mówiłam, że ważne jest przeżycie życia na własnych warunkach. Także wówczas, kiedy wiemy, że dni nasze są policzone. Tak samo wydaje mi się, że własną śmierć nie mówię, że należy zaplanować, bo to by zabrzmiało złowieszczo, ale możemy ją przemyśleć. I znowu, przeżyć tę śmierć na własnych warunkach. Jeżeli ze śmierci, która zawsze będzie zjawiskiem absurdalnym, to też bym chciała podkreślić, może wyniknąć coś dobrego, to wydaje mi się, warto, warto z tego skorzystać. Przepraszam, jeszcze jedną taką sytuację chciałam opowiedzieć, yy, medialną która może uwzmysłowi wielu ludziom, o co mi chodzi. Zginęło dziecko w wypadku samochodowym. Sytuacja tak trywialna, jak tylko może być. Rodzice oskarżali siebie, oskarżali szkołę. Dziecko przechodziło przez przejście na, na, dla pieszych, zostało potrącone przez kierowcę, który się zagapił. Sytuacja, która tak naprawdę nie powinna była zajść, ale zaszła. I ci rodzice przez wiele lat żyli w ustawicznej, nieprzepracowanej żałobie. I pamiętam, że jak słuchałam tego materiału medialnego, to pomyślałam sobie, czy ktoś z tymi rodzicami kiedy, wtedy, kiedy się dostało, to myśl, rozmawiał o możliwości pobrania narządów od ich, od, ich, od ich dziecka, które zginęło na tych pasach. Nie mówię, że to by im pomogło przepracować żałobę, ale może by ją jakoś wcześniej zakończyło. A to już była sytuacja, że ci rodzice żyli śmiercią tego dziecka dwa czy trzy lata po całym tym wydarzeniu. I w tym sensie mówię o absurdalności śmierci. Żadnej śmierci nie usensownimy. Ani wówczas, kiedy ona przychodzi po pacjenta onkologicznego, ani po 80 paroletnią osobę, ani kiedy ona dotyczy dziecka czy osoby w sile wieku. Ale jeżeli z tego absurdu, jakim jest w moim przekonaniu każda śmierć, może wyniknąć coś dobrego, to warto przyłożyć do tego jakiś swój mały pałek, mały wkład, że ja mogę zrobić z tego, co co wydaje się kompletnie bez uzasadnienia, jednak może wyniknąć coś dobrego dla świata.
0: Naszym wkładem była rozmowa z Panią. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną odpowiednie dla siebie i dla nas wszystkich wnioski. Dziękujemy bardzo.
2: Również bardzo dziękuję i zachęcam do rozmowy na niewygodne tematy, bo tylko takie rozmowy się liczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.
3: Smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii. I lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi. Cóż, to przecież bukiet zwykłych róż Ach, rzeczywiście Więc cóż ci dam?
1: Dam ci serce szczero
3: złote. Dam konika cukrowego Weź to serce, wyjdź na drogę I nie pytaj się dlaczego Weź to serce
1: Być na drogę I nie pytaj się
3: Dlaczego? Stara baba zastragana Wyrzuciła wielki koszyk Popatrz jak na złotą drogę Twój cukrowy konik skoczył o, za smutek mój, a Pani wdzięk, ofiarowałem Pani pęk czerwonych melancholii. A Pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że skolcałem. Tam pierścionek z koralikiem Ten niebieski jak twoje oczy Popatrz jak na złotą drogę Twój cukrowy konik skoczy Dam ci serce szczero złote Dam konika cukrowego Weź to serce wyjdź na drogę I nie pytaj się dlaczego Weź
1: to serce
0: Dzień dobry. W naszych naukowych rozmowach naszym gościem dzisiaj jest
4: Katarzyna Czaplan. Dzień dobry.
0: A właściwie dobry wieczór. Rozmawiamy w szkole wieczorową porą i dzisiejszy nasz temat. Pani Katarzyna jest nauczycielem matematyki w naszej szkole, ale nasz temat jest związany z tym, co matematyka czasami czyni z uczniami, że działa u nich taki hormon jak adrenalina. Jaki byłby związek między matematyką a adrenaliną? Mhm. nastała cisza bo u większości z nas pojawia się strach czy matematyka straszy? Yy,
4: czasami tak czasami tak natomiast staram się pokazać naszym uczniom że to, 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 że to ma być zabawa i to na pewno nie ma straszyć i że jeżeli jest jakiś problem to, to faktycznie trzeba nad nim przysiąść ale ogromną satysfakcję daje to jak się go pokona
0: A teraz, żeby nie odczuwać strachu, żeby ta adrenalina w naszym organizmie się nie pojawiała na lekcji matematyki, to kiedy możemy korygować, czy w jaki sposób możemy korygować nasze matematyczne poznanie, kiedy żeśmy gdzieś na jakiejś lekcji jakiś temat przespali?
4: No niestety matematyka jest liniowa, Tam, tam wszystko, żeby robić coś dalej, trzeba. to jednak trzeba robić po kolei. Jak ktoś ma jakieś braki gdzieś tam, one i tak wcześniej czy później wyjdą i, i trzeba to nadrobić. A jak?
0: To może inaczej znaczy. zbudujmy to pytanie. Jeżeli nie chcemy tej adrenaliny mieć wydzielanej w czasie lekcji matematyki, to a matematyka jak Pani powiedziała jest przedmiotem liniowym to jaki jest alfabet elementarz matematyczny który najczęściej jest przez uczniów pomijany czy które części tego alfabetu tego elementarza są najczęściej zacznijmy
4: od tabliczki mnożenia ale nie, to znaczy uważam, że oni po prostu uczniowie nie powinni bać się pytać. Jeżeli czegoś nie rozumieją, to powinni pytać, bo jeżeli im się to zaczyna na warstwie, to potem jest tylko gorzej. Mają pytać, yy, dowiadywać się, mają być po prostu ciekawi.
0: A ktoś odpowiada tak lapidarnie, nie jestem ciekawa, nie jestem ciekaw matematyki. Co możemy uczynić albo co wskazać, żeby na to pytanie nie odpowiedzieć w trywialny sposób?
4: Możemy im pokazać, że ta matematyka jest wszędzie, jest w w każdej dziedzinie właściwie życia. Dotykamy telefonu, komputera, tam jest matematyka. Ja wiem, że część osób nie jest jakoś specjalnie zainteresowana tą matematyką, niestety. Yy, nie wiem, możemy im formułować, może nie wiem, jakoś inaczej zadania, żeby, żeby one były takie bardziej dla nich, yy, mniej abstrakcyjne. Część uczniów przeraża ta abstrakcyjność matematyki, że ona jest taka, taka zupełnie niezwiązana ze światem może trochę to. Yy,
0: No ale mamy takiego matematyka Leona Chwistka, który miał słaby wzrok, pojedynkował się na Pałasze w Paryżu. Jego szwagier był wybitnym matematykiem, on też. A oprócz tego Leon Chwistek był malarzem. I malował takie obrazy, w których byśmy powiedzieli... Patrząc z boku, wykorzystywał geometrię. Czy możemy powiedzieć, że matematyka otwiera, tak jak u Leona, Chwistka, drzwi bardzo interdyscyplinarne?
4: Otwiera. Wielu matematyków zajmowało się również muzyką. Wielu matematyków gra moich znajomych, na przykład gra na jakimś instrumencie i oni wręcz mówią, że im to bardzo pomaga.
0: No ale to tak jak uwaha, że zapis nutowy będzie matematyczny.
4: Mm, że muzyka jest podobna do matematyki w tym swojej takiej symetrii.
0: No to gdybyśmy panią z matematyki spytali się o ulubiony utwór, który kojarzy się z matematyką.
4: O rany nigdy nie myślałam w ten sposób. Nie wiem.
0: No to odwróćmy. Ulubiony utwór. E- Albo kilka utworów.
4: To takie stare rzeczy, poważne, czy mniej przy bardziej no, postan- no to od Mozarta, od jego rekwium, Fantastycznego, po Led Zeppelin na przykład, które też jest takie mocne. Nie, nie, nie wiem, jakoś tak. Ale czy się... u
0: Mozarta jak narastają, jak zaczyna się Requiem, narastają głosy, to one będą narastać matematycznie, się będą potęgować, możemy tak powiedzieć?
4: Nigdy w ten sposób na to nie patrzyłam, ale tak.
0: A jeżeli mamy u Led Zeppelin najsłynniejszy utwór, który każdy się, to, mm. chyba każdemu się z tą grupą kojarzy, to jaki to będzie utwór? To. No, dokąd? No do nieba, oczywiście. Czy, te, czy idąc po schodach w szkole, w domu, wiemy, że tam jest matematyka, że one muszą być odpowiednie, żebyśmy się nie potknęli?
4: No myślę, że nie zdajemy sobie z
0: tego sprawy. Czyli w muzyce, w schodach do nieba, Led Zeppelin, też będzie narastająca matematyka, jak się dźwięki będą nakładać.
4: Ja lubię w ogóle symetrię bardzo i dla mnie i sztuka, ta, która jest taka mocno symetryczna i i muzyka są takie, no dla mnie to są bliskie rzeczy, ale no ja mówię, matematycy ogólnie lubią symetrię i porządek, przynajmniej w tym, co robią i może dlatego. Zresztą w sztuce też jest dużo takich matematycznych rzeczy no nie wiem, sam Leonardo wielki, on był przecież też matematykiem znaczy on był wynalazcą, ale matematyką też się zajmował, tak, u niego jest wszystko wręcz takie doskonałe poprzez takich już bardziej współczesnych artystów, którzy gdzieś tam coś tworzą
0: to żeby się tam ta adrenalina nie wydzielała i coś ma być doskonałe i spokojne to najspokojniejsza figura geometryczna to? koło oczywiście jest najdoskonałe, Abzór na koło Na
4: pole. Na pole i na obwód. Kwadrat, dwa pier. Koło i kula. Matematycy bardzo cenią sobie kulę jako najdoskonalszą bryłę świata i koło jako
0: najdoskonalsze. No to, co robiliśmy przy tych obliczeniach geometrycznych, pojawia się taka magiczna liczba pi. Tak. Czym jest pi?
4: To jest stosunek odpowiedni.
0: Obwodu do Średnicy. No ale to, no, jeżeli, to, dwóch, no. to jeżeli mamy taką magiczną liczbę w matematyce, czy w geometrii w tej dziedzinie matematyki, to czy w muzyce y, też może być coś takiego? Też
4: możemy mówić, o jeszcze nie mówić o złotym podziale. W matematyce mm. jest taki złoty podział, tak, który jest uznawany za najdoskonalszy Zresztą on się w naturze też y, pojawia w muszlach wszelkiego rodzaju, w kwiatach i to jest taki ten złoty podział odcinka, który od dawien dawna fascynuje ludzi.
0: To, I to jeżeli dzielimy się. muzykę na takty, to ona też będzie miała taki złoty no, podział?
4: Ja się nie znam na muzyce aż tak bardzo, mhm. ale ten złoty podział na pewno jest w naturze, na pewno jest w sztuce. Yy, w no sobie, to ja się może nie będę wypowiadać bo nie
0: ale jestem to gdybyśmy matematykę w taki złoty sposób podzielili na odcinki to wtedy poznawanie tych odcinków takie linarne mhm. i cykliczne ono by powodowało, że nam się ta adrenalina przy matematyce nie będzie wydzielać
4: No nie A myślę, że my się w ogóle nie możemy bać matematyki wielu czuł się już na dzień dobry zakłada, że oni tego nie rozumieją, nie lubią i nie będą tego robić i yy, no i tego nie robią ale, i, i, ale myślę, że to jest właśnie, nie powinni się bać, powinni sobie jakieś tam małe, małe rzeczy, małe kroczki.
0: To, żebyśmy się nie bali, żeby nam się ta adrenalina hmm. nie wydzielała, a żeby nasz mózg pracował, to na koniec naszej rozmowy, gdyby zadać zagadkę matematyczną albo zadanie matematyczne, które nasi słuchacze mogą sobie przemyśleć do naszej następnej rozmowy.
4: Ojej, to teraz to mi strasznie trudno coś wymyślić. E- to takie klasyczne, stare zadanie, krótkie i szybkie, którego treść na pewno pamiętam i nie i się nie pomylę. Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?
0: No to z tym zadaniem zostawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy ich do nadsyłania odpowiedzi na adres Szkoły z Charakterem dla zwycięzcy, bądź zwyciężyni, zwyciężyni, bądź zwycięzcy. Przewidywana jest nagroda. Naszym gościem dzisiaj była...
4: Katarzyna Czapla.
0: Dziękujemy bardzo. Dobranoc.
4: A co gdybyś mi powiedział, to ja bym przygotowała jakieś
3: Rzeki, zerwane mosty braknie łódki Więc nie dojdziecie na brzeg morza Co będzie brzegiem tej wędrówki Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze Jak czas powiela ludzkie twarze Będziesz dla ziemi pożądaniem I dla pocisków drogowskazem Brzegi rozejdą się w dół rzeki Zerwane mosty braknie łódki Więc nie dojdziecie na brzeg morza co będzie brzegiem tej wędrówki Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze Jak czas powiela ludzkie twarze Będziesz dla ziemi pożądaniem I dla pocisków drogowskazem Tam,
5: tam, tam.
3: Drogą od łódki do okrętu Skąd idziesz, że nie jesteś pewien Wierności wymyślonych sprzętów Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem Co w twojej ciszy się rozrosło A kiedy nurt przemierzasz łódką Wtedy udziela ci się wiosło Drogą od myśli do maszyny Drogą od łódki do okrętu Skąd idziesz, że nie jesteś pewien Wierności wymyślonych sprzętów Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem Co w twojej ciszy się rozrosło A kiedy nurt przemierzasz łódką Wtedy udziela ci się wiosło Aż I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brustro rozdajesz polą Prześcigniesz ptaka w locie myślą, z zazdrości ptakom jest samolot Nie znajdziesz obiecanej ziemi, od pól polarnych aż porów tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni za zawraca ku ścierniskom niepokój brusst rozdajesz polo. prześcigniesz ptaka w locie myślą,
5: za zdrości ptakom jest samolot. na
3: Nad twoją głową obłoków przeoranych błęki Gdy ziemię niepokoisz ziarnem Osiądzie ziemia w bruzdach ręki Brzegi rozejdą się w tu Zerwane mosty braknie łuki Więc nie dojdziecie na brzeg morza Co będzie brzegiem tej wędrówki Warstwice chmur nad twoją głową Obłoków przeoranych błęki Gdy ziemię niepokoisz ziarnem Osiądzie ziemia w brustach ręki Brzegi rozejdą się w tu rzeki. Zarwane mosty braknie btyki. Więc nie dojdziecie na
5: brzeg morza Co będzie brzegiem tej wędrówki
6: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej zatytułowanej Muzyka dla głuchych Dawniej byłem zupełnie głuchy Patrzyłem na ludzi, którzy stojąc wyczniali najdziwniejsze obroty Nazywali to tańcem Wydawało mi się to absurdem do czasu, gdy pewnego dnia usłyszałem muzykę W ten czas zrozumiałem, Jak piękną rzeczą jest taniec. Demelo dodaje. Widzę szalone zachowanie się świętych. Wiem jednak, że mój duch jest martwy. Zawieszam więc mój sąd, aż będę żył. Może wtedy zrozumiem. Widzę szalone zachowanie się zakochanych. Wiem jednak, że moje serce jest martwe. Tak więc zamiast sądzić, zacząłem się modlić, aby kiedyś ożyło me serce.
3: In the middle of the night, the I of the night of the night pomoc. Świata Oświecać będzie naszych snów pod ziemią Ziemia zapłonie jak zamierzchła lampa I nasze ciała będzie w dła przemieniać Może usłyszysz wołanie. po Piękno współczesnego świata Osłaniać będzie nasze jasne czoła Do starej ziemi wciąż będziemy wracać Jeżeli nawet tylko cisza nas zawoła Może usłyszysz wołanie o pomoc Może usłyszysz wołanie od pomoc Ciężkie serce Jeżeli nawet zabłoncimy w To tylko Twoje serce nas uśmierci Może zdążymy Ci jeszcze do pomocy. Może zdążymy Ci jeszcze
1: do pomóc
3: I w ocaleniu kruchej łzy z ogromu, może zdążymy Ci jeszcze do pomocy, może zdążymy Ci jeszcze do pomocy, może zdążymy Ci jeszcze do pomocy.
0: To środowa audycja, radia z charakterem dobiegła końca. Dziękujemy naszym słuchaczom za poświęcony nam czas na odsłuchanie naszej audycji. Zapraszamy do śniadania z mistrzem, do odsłuchania audycji o niezwykłej nazwie Esencja Kwadransa. Może nie tyle niezwykłej nazwie, co szybkim ładunku wiedzy i informacji. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy chorego pana Łukasza. I zapraszamy do kolejnej czwartkowej audycji Radia z Charakterem. Wszystkiego dobrego.
3: Chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas. Czas zieleni, łez i rosy. Czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli, zabierz swego szczęścia, łód Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie czekaj, dnia przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukaj swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukaj swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia Noc cieka Zawiesz tylko takim słowom Które niosą z sobą sen O nieznanym szklanym domu Gdzie nadejdzie dzień za dniem Siądziesz tam przy wspólnym stole Znajdziesz w winie wiatru szum Tam gdzie wszystko jeszcze dla ciebie Czekaj dnia, przyjdzie znów Chodźmy tam, szukać swego dnia Noc ucieka, światło woła nas Chodźmy tam szukać swego dnia Noc ucieka, światło woła nas Chodźmy tam szukać swego dnia Noc ucieka